0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文。欢迎听众朋友们来到空中，我们一起来看经典小说《西游记》。《西游记的》的呃作者呢是吴承恩哈、啊。我们在谈《大唐西域记》的时候呢，是因为呢有了呃《西游记、啊》哈这样的一个有名的著作，我们才会呢回过头去看，哦，原来当年这个玄奘法师呢哈、啊、从印度呃回到这个东土的时候呢。也把他的口述历史啊，把他的所见所闻呢啊，用一种口述的方式呢，让辩机和尚呢写下了这样的一部书，呃，算是一个纪实的文本。之后呢，才会一路发展呢、啊，有这个宋元的呃传奇啊、呃杂剧啊哈、啊、的演出，然后慢慢呢，就有了我们今天呢看到的很精彩的《西游记》。我们再为大家补充说明一下哈，吴承恩呢是淮安人，所以我们会在《西游记》里面看到好多有关于这个淮扬菜系哈，淮扬菜色虽然都是素食，但是呢也非常的丰富啊。我一直有一个愿望啊，希望呢将来呢有餐厅哈，有素食的料理呢，能够做一个《西游记》的宴会哈，呃，让大家呢体会一下。到西西天去取经的过程当中呢，路上经过这么多的国度，等会儿我们还要再为大家谈一谈了、啊。在《大唐西域记》里头呢，三藏法师呢，在这个路途过程当中呢，他曾经到了一百多个国家，这些小国林立的区域范围里面呢，他们都有哪一些丰饶的物产？那么。因为有这些丰饶的物产，所以他很可能曾经吃过哪一些食物啊？这个都是很有趣的话题，可以结合《西游记》一并来看的。我们说，吴承恩呢是淮安人哈、啊，那他的祖籍在哪里呢？祖籍在安徽的桐城哈、啊，呃，也是很有名的地方。那当然了，那个桐城派的古文呢，要到清代以后，在吴承恩的年代还没有哈、啊，但是应该也是一个算是学术啦，或者是在求学这方面。风气鼎盛的一个地方，哈，明代的呃一个作家哈吴承恩，他的家庭的出身背景呢是做商商人的哈，呃，不过呢不知道为什么呢，呃，在他的就是他传记的爬书里面，我们会看到他属于家境清贫啊，嗯，父亲为什么会给他取名为吴承恩呢？哈，因为以前。古代的人的观念就是说，如果你能够读书做官的话，是上承皇恩那如果上承皇恩的话呢，就要就往下呢，就是、要照顾黎民百姓。这是读书人的熟识的理想，这是读书人的呃一生的志业上承皇恩、呃，下则百姓，做一个留名青史的好官或者是说忠臣呃，所以吴承恩呢，从小呢就有这样的一个禀赋，或者是受到父亲的教诲、教导跟影响希望能够做一个好官，做一个忠臣哈、啊。所以说承恩哈、啊，那吴承恩呢，小的时候呢，据说是非常聪明的哈、啊，博览群书啊，很多的文学家哈、啊，呃，后来回过头去看的时候，都是七岁能文啊,啊九岁能诗啊，如此这个例子非常的多哈。啊嗯、呃，比起我们今天而言呢，要是要更聪明哈，有过之而无不及。而且呢，不不仅从小就那个能够看很多的书啊，还能够下笔呢，能诗能文。不过他自己本人也勤奋好学啊，所以才能够达到这样的目标。嗯，很多的孩子都像他一样的聪明。不过呢，他还不仅仅是这个过目成诵啊，或者一目十行，他还是一个多才多艺的。呃，文人哈，他、啊、会画画啊。像我们在谈《红楼梦》的时候呢，曹雪芹就是一个绘画高手哈、啊。呃，一般的这种纯美术啊，他画的很好。那、啊、后来呢，我们看到有一些小品呢，呃、啊，就是有学者呢，看起来像是呃，曹雪芹留下来的这个画作呢，呃、啊，今天也都呃，就是公开啊，让大家呢来临摹啊，哈、啊，或者是拓印啊，或者是研究啊，哈、啊。嗯、呃，跟他的《红楼梦》呢一起，呃，并称。此外，就是他也画了很多风筝嘛，哈，有风筝谱，在对这些等等的。另外呢，呃，据说《非一斋集稿》里头呢，应该还有一些篆刻、哈，刺绣啊，哈，饮食啊这些等等的包含在内。所以，很多的文人其实都是多才多艺的创作者，哈，他能够碰到厨房，他就能够创作出新材。他要是面对的这个。文房四宝的时候，他就能够写字，能够画画，甚至于在各个领域里头，手工艺品上面，有的人也做的相当出色哈。呃，我记得是《浮生六记》哈，沈三沈三白跟芸娘，他们也是生生活中的这个创意高手啊，能够做很多的事物。盆景盆栽啊，花卉的这个植栽，他们做的是特别的好。那当然有很多的文人呢、啊，烹茶哈、啊，茶道的功夫也很很厉害。呃，元代啊、明代的一些呃文人呢、啊、作者呢，他们的那个花艺就花道、插花的这个特殊的造诣，或者是说把他们内心里面的情怀借由这个花艺、花道呢展现出来，这个部分呢，他们也做的相当的可圈可点哈、啊。所以吴承恩也是一样的，他是一个明代的文人啊。明代的这个文艺风气是很盛啊，所以他绘画、像书法也写的相当好，还有就是呢，他的围棋相当的精通啊。嗯，他也喜欢填词，我们已经在《西游记》里面看到了很多韵文体了吧？哈，他的韵文体可能超过其他的四大奇书的呃量啊，或者是说值哈、啊。质感也非常的好，我也我自己也都非常喜欢呢、啊。他的每一首呃韵文题，不包含了这个诗词曲啊，他都在《西游记》里面填了很多。好填词好度曲之外呢，他少年时代呢就是一个很出名的才子啊。在乡里面呢大家都认为他将来呢一定会飞黄腾达，他将来呢一定会高中这个举人啊、进士啊哈，到城里面呢、啊，到京城里面呢、啊、去做官啊。可是呢，就像《聊斋志异》的作者蒲松龄一样，不知道为什么，啊，刚开始的时候呢，确实是让人觉得很惊艳啊。可是呢，一旦纳入体制内的教育之后啊，就是要做这个八股科举的，写八股文呢，参加科举的时候呢，呃，他们就屡试不第哈、啊。我常常也觉得很感叹呢、啊，《西游记》的文笔写的这样好啊，呃，想象力呢是非常的丰富啊。那蒲松龄的《聊斋志异》就更不用说了哈、啊，它都传到国外去哈、啊，发扬到国外去。很多欧洲人呢，都对于这么有想象力的故事呢，惊艳不已啊。他们只有格林童话、安徒生童话，那看到《聊斋志异》这么丰富的内涵的时候，这么丰富的内容啊，还有《西游记》也传播的很广啊，大家都非常的惊艳或者很惊讶哈、啊。无论是这个日本、韩国啊，或者是到欧美啊，都是如此。但是这些人呢，他考不上科举，屡试不第，所以我们就要好好想一想教育的问题啊，还有那选材的问题啊。到了中年的时候呢，他补了一个啊，就是好不容易就做了一个官啊，是一个县城啊，他就县里面的一个小官啊。后来呢，实在是看不惯了、啊。看不惯官场啊，看不惯大家的习气啊，看不惯大家这个逢迎拍马啦，或者是贪污舞弊呀、啊，哈，所以他是觉得这个世界、这个官场啊、这个社会太黑暗了，于是就愤然就辞官了，哈。这个情况，吴成恩呢就要比蒲松龄啊要更坎坷、要更艰辛一点。蒲松龄呢倒好，我觉得他这一辈子呢完全没有考上，啊。呃，每一次要考都考不上。他的学生啊，他当。这个教习啊，交给交给别人，这个八股科举啊，都已经考上了，他自己还没考上，那他就可能就没有见识过官场的这个呃，让人觉得痛苦的那个黑暗面了、啊。但是吴承恩呢，做一个很小的官呢、啊，却看尽了这个世态炎凉啊，看尽了这个官场的黑暗，所以怎么办呢？就愤然辞官了哈、啊。嗯，另外一部作品呢是《牡丹亭》啊，大家记得，这个也是明代非常重要的大作家、大剧作家呢，汤显祖。他的情况跟吴承恩呢差不多啊，他的官做的更高一些，看到的黑暗面呢就更大、更扩大了、啊，扩大到成为他心目中的、心中的一块呢抹不掉的阴影啊，所以也是愤然辞官啊，就离去啊，拂袖而去啊。这个是汤显祖啊，那吴承恩呢也是一样的。很多人呢，年轻的时候呢，都比较骄傲，或者是说，呃，这个世面见得不广的时候呢，有时候就会比较自尊自大一些哈。那吴承恩呢也是一样的，他年轻时候呢相当的狂放不羁。我想就是像孙悟空吧，也许他在写孙悟空的时候呢，某种程度上就是在写年轻时代的自己哈，轻视傲物哈，就是呢把这个世界看得很轻哈，恃才傲物哈。但是呢，就是对于这个社会上的一些，譬如说，用我们今天的话来说，有一些贫富差距的问题呀、啊，还有就是说，为什么这个科举考试只考这个八股文呢？哈，就是很知识的要背啊，就像我们今天的，呃，就是历来的这样的一个升学主义挂帅的填鸭式的教育。发展出来的这样的一种畸形的人才观呢、啊，在当时呢是更严重哈，会有过之而无不及的。所以吴承恩呢，嗯，对于他的这个长期以来他的家族家庭的贫穷不能翻身啊，还有他的科举考试屡试不第，还有呢，就是因为这样子呢，在乡里面啊，在县里面就会被人嘲笑。你看他年轻的时候，小时候不是很厉害吗？啊，什么都会啊，又说是个才子啊，又说将来必定呢光耀门楣、飞黄腾达，怎么现在什么都不是呢？哈、啊，所以他招人这个嘲笑也不是一天两天的事情了。因此他说，看尽官场黑暗，那还是倒是其次啊，真正他最痛苦的事情，是因为世态炎凉啊，人情冷暖啊，呃，看清了世人的嘴脸啊。所以一个人如果能够尝尽了人生的酸甜苦辣，啊。大概就会加深他对于生命的体验哈、啊，对于社会的认识啊，对于呃、啊，就是人生啊，有更清醒的、更深沉的一种思考。面对社会的时候呢，也都比较有一些嗯角度跟看法哈、啊，去提出一些社会问题的，就是争砭啊，或者是提出一些问题呢来讨论。呃，有很多的学者其实都认定了吴承恩的《西游记》呢是一个社会性很强的作品啊，它反映的就是明代的社会现象啊。呃，每一个妖怪呢，哈，抓了唐僧都要吃唐僧肉。那孙悟空没有办法，只好去天庭呢搬救兵哈。搬来的救兵呢，就发现了哦，原来那个地上的这些妖魔呢，都跟天庭的这些呃神明呢都挂钩了哈。那、呃、不是呢，太上老君呢坐下的青牛，要不然就是呢，观世音菩萨这个呃池塘里面的鲤鱼哈、啊，这个都跟天庭的关系呢非常的密切啊。那他们下凡以后呢，就狐假虎威啊哈，鱼肉相明啊哈，那、啊、抓了唐僧呢，就无法无天啊，说要吃唐僧肉，这个其实都是反映出了这种贪婪的恶霸的，还有跟朝廷呢、跟那个官员呢哈挂钩呢这样的一个恶习啊。所以很多的学者其实从这个角度去看《西游记》的整体而言的那种讽刺的精神哈，这个呃，但是问题就在于啊，古代的社会跟今天今天的环境不太一样，古代的环境呢，它是不容许啊，像我们今天一样，呃，就是社会上呢或电视上呢，常常有一些呃直接的留言、直接的反应哈、啊，或者是就是很多政论性的节目啊，哈，也都透明公开是可以谈的，是可以。这个指责可甚至于可以谩骂啊，可以公开讨论的。那么在古代的社会是一个封建的，还有皇权的这个威权体制底下的社会。那如果你想要讲这些话的话呢，就对不起，就只能够用志怪的体题材呢来发挥。如果呢要这个据实的或直白的来陈述的话，脑袋早就掉了哈。呃，所以呢，嗯，蒲松龄呢用这个。呃，《聊斋志异》啊，吴承恩呢用《西游记》的方式，呃，来痛骂这个社会啊，来反映这个社会现实。我们通常呃习惯性的也就从这个角度去看待这些志怪文本。一直到西方呢，像贾西亚马奎斯得到了嗯、呃、他的百年孤寂啊，得到了诺贝尔文学奖之后，才出现了一个名词呢，叫做魔幻写实。哈，嗯，魔幻写实主义呢，就是。你把一个故事呢讲的很虚玄、很离奇，就像我们现在看到的《聊斋志异》的所有的故事啊，或者是《西游记》的故事一样。那其实背后呢，讨论的还是不仅仅是生命的或价值的问题，更重要的是当时的这个社会现象、政治的这个败坏啊等等这些还，还还在这个作家要讨论的这个前提啊，或者是优先啊考虑要讨论的问题之一啊。所以啊、呃，他用了一些魔幻写实的笔法去写这个《百年孤寂》，把当时的这个南美洲啊的社会问题啊，国际的问题啊，还有他们的这个处于弱势的这个条件跟环境呢、啊，去做了一定的讽刺啊。本来已经用了这样子的一种魔幻的方式去处理写实啊，处理现实，应该是万无一失了。就像吴承恩跟。蒲松龄当年这样哈，不过呢，当时因为他们的这个社会环境啊，也是非常的肃杀，所以呢，嗯，当他这个《百年孤集》出来之后啊，有大学的系主任呢、啊，邀请了专家学者来做座谈。啊，讨论了什么是百年孤寂，百年孤寂真正要谈的是什么？这个座谈会结束之后呢，呃，系主任啊，跟这个主要的这些语坛人呢哈，有被暗杀的哈，也有呢被抓去这个长长期呢这个监押或坐牢的，所以看起来呢，魔幻写实也好，或者是志怪小说也好。他们其实都是一种很特殊的文学表现形式，主要就是表达作者呢对于社会的不满或者是愤懑啊。这个前提就是说，作家很有这种自主意识跟自我意识，从他的角度去看整个社会现象的时候，呃，也产生了一定的强度的批判意识啊。吴承恩在三十岁之后啊，他大概就觉得。呃，《西游记》的创作有一个眉目了，能够有一个谱了哈。呃，因为呢，那个时候呢，他讲了三个字叫做“除满胸”哈、啊，就是呃，储存了很多的，嗯，刚刚说的那种压抑的、不满的、愤懑的哈、啊，他想要抒发的东西啊，已经填满了他的心胸啊。那、啊、不吐不快的时候啊，那个文学作品就这样诞生了。所以呢，大概是三十岁左右的时候呢，开始创作《西游记》哈、啊。他决定要用玄奘法师，就是和尚呢，到天竺国去学习佛法这样的一个基础哈、啊、的架构作为蓝图哈、啊、蓝本哈、啊呃，而且呢也参考了我们现在一直都在谈的这个《大唐西域记、啊》哈，还有呢、呃，不仅仅如此啊，三藏法师呢回国之后呢，还有另外一本叫做《大唐慈恩寺三藏法师传》哈、啊、流传下来。呃，作为一个基础，然后去进行整理、加工跟创作。那么，他究竟呃，这个《西游记》写了多久呢？哈，因为呃，曹雪芹写《红楼梦》的时候说“十年辛苦不寻常”，那么《西游记》也写了十年吗？哈，辛苦吗？这个问题呢，我们听段音乐之后呢，再来为大家讲解。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文。欢迎大家回到节目中，我们来看后续的情况啊。就是呢，吴承恩呢，他在三十岁左右的时候，已经呢压抑了这个。心胸啊，跟胸怀呢，呃，就是积蓄了很多的不满啊的情绪，跟社会的批判意识，希望能够呢不吐不快的抒发出来，但是呢，又有限于啊，当时的这个皇权的压制啊，跟威权体制的束缚啊，嗯、呃，没有办法像我们今天这样子啊，公开的哈，就可以指责啦、谩骂啦、讨论啊，哈，或者是说。呃，就是对社会上各种的现象呢，提出自己的看法，无论你是公开的或者是半公开的哈的情况下，都可以说话。呃，拥有这种言论自由，在古代呢是没有办法的哈。刚刚我们提到的马奎斯的呃作品呢，也是因为呢没有这个充分的言论自由呢，才产生的作品哈、啊。当然哈、啊，从另外一个角度来看。今天这样的社会恐怕就不太需要那个文学作品好、啊、像志怪的或超现实的，或是魔幻写实的这样的文学作品，那也有一些损失啊，就很可惜。不过，呃，吴承恩的情况呢，是因为他大概就是从《大唐西域记》、从《大唐慈恩寺三藏法师传》好来来进行一些整理加工之后呢，他认为呢就可以反映出他心胸的愤懑跟不满，好。那从三十岁呢就开始呢写作这样的一个文学作品啊，曹雪芹呢写《红楼梦》是十年辛苦不寻常啊，字字看来皆是血。那么吴承恩呢是怎么样的情况呢？他大概从三十岁开始啊，要、啊、整理加工这个他《大唐慈恩寺三藏法师传、啊》了，跟我们现在一直在谈的《大唐西域记啊》啊，呃，大概是在五十岁左右，好、啊，写完了吗？不。大概在五十岁左右，他写了大概十几回哈、啊，这个时间就拉得非常的长哈、啊，从三十岁呢到五十岁，他整理一些资料，看了一些资料，呃，就是思考了一些写作的角度之后呢，到了五十岁左右，二十年过去了，他才写了十几回。那我们已经读完了整部《西游记》，我们也知道十几回那个时候呢，呃，可能这个呃三藏法师呢才刚刚出发不久啊，前面呢大段呢是在讲孙悟空的前传哈。啊嗯、呃，还有呢，是谈了这个呃，就是三藏法师呢，他的出身背景哈、啊，他是一个江流儿哈、啊，这样的出身背景啊。啊，所以这个五十岁了才写这么十几回啊，后来因为呢，生活啊，还有家庭呢，很多事情，所以中断了多年，直到他呢辞官回故里之后哈，嗯、啊呃，辞官回故里呢，我们刚刚也提到说他拂袖而去啊，愤懑不已哈。啊这个时候呢，他才去完成《西游记》的创作啊。我小的时候啊，在读书的那个年头啊，看到《西游记呢》呢是一个七十岁的老人啊写下来的呃一个创作文本的时候，觉得简直不敢相信啊。我现在已经，嗯、呃，觉得这个是一个事实啊，觉得感觉感受性比较麻木一点。听众朋友们能够体会或能够相信啊，呃，孙悟空从石头里面蹦出来的时候啊，那种。顽强的、活泼的那样的一个生命力哈、啊，敢去跟这个佛祖啊抗衡啊，敢对这个满天的这些神佛啊、哈天兵天将啊、哈、啊、这个所有的星宿啊，这个教板啊，哈、啊、跟他们对抗、啊，敌对，能够去把太上老君的呃仙丹啊练好不容易练出来的仙丹，像吃炒豆一样的一颗一颗吃掉哈、啊，那、啊、仙酒就更不用说了，咕嘟咕嘟的哈、啊，喝的呢还不让他喝畅快呢，他还要大闹天宫呢哈。啊另外呢，就是呢，他对龙王也不客气哈，带脚的泥鳅哈，嗯、啊，这个觉得他也不是没有什么了不起的，不过就是一条虫子罢了，呃、啊，还有呢，对于观世音菩萨呢，他就说该他一世无夫哈。啊活该她一辈子嫁不到老公哈、啊，夫就是那个丈夫的夫哈、啊，该她一世哈、啊，一辈子哈、啊、无夫啊，没有丈夫啊，就活该她嫁不到好老公呢。这个人呃，怎么这个样子啊？所以他能骂的都骂尽了、啊，玉皇大帝他也不松口的哈、啊。这样子一种强调，或者是说把自己的不满、内心里面的愤懑哈、啊、反抗的精神呢、啊，呃，就是、呃、毫不保留的啊宣泄出来。还有呢，就是孙悟空呢会。嗯，很大胆的就说我的本领可高嘞，我一筋斗云可以翻十万八千里啊，我有这个七十二般的变化哈，讲的自己呢好像这个比所有的诸天神佛都还要厉害似的，这样一种骄傲的哈、狂傲的或轻视的这样一种呃轻视众人哈、轻视众神佛啊，这样的一种态度啊，其实就反映出了吴承恩的想法。呃，吴承恩的这种对于这个世界的看法，那这样的一个人呢，确实在七十岁的时候写下这些文本啊，写下这些小说，啊、呃，也虽然说人生七十古来稀啊，但是到了那个年头啊，到了这样的一个岁数，这样的一个年份，在五六百年前啊。跟今天是不可同日而语的。即使到了今天，七十几岁了，我们还来创作这个《西游记》这样的文本吗？我们可以好好来想一想。这是一个对反的举例哈。我们常都说张爱玲有一句名言说：“快呀快呀，年呃出名要趁早哈。啊”这年轻的时候呢，能够出名呢，他觉得是最理想或最幸福的时光哈、啊。那如果是那个名气啊来的太晚了、啊，也没有那么呃感受，那没有那么好了。好，所以呢，张爱玲的文学作品呢，啊，《倾城之恋》等等的，这个她的写作的，呃，时间点都非常的早啊，是在她呃大学不能说毕业，因为她遇到太平洋战争，所以就这个学校呢就中辍了，嗯、呃，大概就大三、大四那个年头呢，他开始写作，《白先勇的台北人啊》啊等等的这一系列呢，也都是哈、啊，要不就是呢，很早就。道德大名啊，就成名了。要不然呢，就是像吴承恩这样，三十岁开始酝酿，五十岁才写了十几回，到了七十岁呢，才真正呢，让这个作品呢，啊，就是能够去完成它能够让它浮上台面，能够让像李卓吾这样的大学问家呢，为他一回一回的写回后总评啊。所以他是从三十岁呢到七十岁，大家想想看，他花了多长的时间了、啊，在创作这个《西游记》的文本哈、啊？应该说他在。嗯，辞官归故里之后呢，又花了七年的时间呢、啊，才完成呃这个《西游记》的前前后后的所有的创作。但我想，他不是真正写作的那七年呢、啊，才面对《西游记》的。他的真正的写作或者是面对这个题材啊，是从三十岁以后啊就开始去思考、构思跟发展。呃，就算是他七十岁以后开始写、啊，好好的写了七年，这个《西游记》写完之后呢，他也看看要八十了哈。有一些时候，我们会常常都觉得，文人如果活得长的话，嗯、呃，不要像徐志摩那样子出意外的话，那好的作品呢还在后头，好的作品呢才会出现啊，才会呈现啊。所以，幸好吴承恩的这个寿命啊、生命啊跟健康状况很不错，所以能够让我们呢多了一部呢很重要的、举世闻名的。经典文学啊，它确实举世闻名啊。那在在日本啊，在欧洲啊，哈，在很多地方啊，嗯、呃，没有人不知道《西游记》。它大概是继《红楼梦》之后，呃，中国最著名的一个古典小说啊，最红的。吴承恩在这个小说里面呢，呃，借助的孙悟空啊，我们也已经跟大家谈过，他可能是乌之奇啊，他可能是很多呃，我们在壁壁画上啊，哈。呃，或者是这个佛像上啊，或者是呃历来的这个原杂剧里头呢，看到的人物形象的一个柔和，呃，很大的一个程度呢，跟有某种程度或者某个部分上来看呢，吴承恩写这部作品的第一主角人物呢，可能不是这个玄奘法师啊，呃，三藏法师，而是孙悟空啊。但是呢，其实这个借助孙悟空呢，也不是呃平白的，就是因为他比较活泼可爱哈。这个呃浪漫淘气啊，最主要的就是呢，还是要借助他这个人来发表自己对于政治的不满，对于现实的失望哈、啊，对于嗯、呃、军衔哈、啊，就是圣君贤相吧，应该这样讲，就是呃古代的社会，因为他没有选举制度哈、啊，所以他就是期待啊，只能够期望啊，君王是一个贤明的人啊，那老百姓的生活呢，就会普遍的过得比较好。但是吴承恩觉得他有生之年没有看到这个理想状态，哈，没有圣君贤相，也就是说没有王道出现，没有这个一个人有好好的好的治国理想啊，有熟识的精神的出现，所以他就借助唐僧师徒一行人呢，在路上历经了九九八十一难呢，来折射出那个社会上的很多怪异的现象，哈，用这个这些怪异的现象，以及用呃孙悟空的这个金箍棒啊。就说是金猴奋起千钧棒，欲与澄清万里哀嘛，呃，所以借助他的一根棒子啊，来荡妖伏魔，来打击这个社会上的一些不公平的或者是邪恶的势力，呃，这个部分应该是很多的学者都支持这个看法哈，认为，嗯，他在，他在。九九八十一难的这些妖魔鬼怪的身上，其实要折射出来的就是，呃，明代的这个政治跟社会的光谱啊，跟现实生活中他所遇到的一些困难跟无奈感啊。那在晚年时期呢，吴承恩呢就实在是清苦不堪了、啊、哈，所以就卖文为生啊，呃，文人卖文为生啊是压力很大的一件事情啊。不过。嗯，如果有人找他呢，帮忙写封家书哈、啊，写个公文，写个诉讼状，或者甚至于写一个呃，就是任何的应用文体的话，他都可能够呃升任哈、啊。所以就以卖文呢为生，或者是写一个条幅，写个字画等等,等等的。他在年轻的时代呢，就已经是一个多才多艺的文人了、啊，所以。到了晚年的时候，这个部分呢，也可以拿出来作为他谋生的工具啊。但是如果把这个部分拿出来作为谋生的工具，那就一点都不风流潇洒了哈，只能够呢，算是勉强糊口啊。这样的一个贫苦不堪的生活，使他看尽了人世间的沧桑，也使他呢，那个唠唠叨叨,叨的或绵绵不尽的要诉说官场的黑暗啊。所以这些呢，最后都寄托哈、啊、或反映在《西游记》里头。我想。书写本身是一种疗愈啊，书写本身也可以舒压哈、啊。如果他在《西游记》里面觉得他该骂的人都骂到了哈、啊，那也许对他而言是一种精神上的缓和哈、啊。大家还记得吧？我在谈到那个祭赛国的时候，讲到说，哎，这边有出现的那个锦衣军啊、锦衣卫啊，在他就反映出了这个明代的那个特务机关啊的的黑暗啊，跟这个心狠手辣。原则上呢，不应该出现这个锦衣卫或锦衣军啊，或者是锦衣官，但是他就是忍不住要把这个黑暗面呢、啊，呃，把它放进小这个神魔小说里。在车迟国的时候呢，他也写到说，四下里快手又多哈、啊，集市的又广啊，凭你怎么说啊，也是难难以逃脱啊。所以这个社会呢，是一个充满了明代的社会，充满了呃监视哈。啊嗯、呃，或者是说酷刑哈、啊，嗯，还有就是重税哈、啊，啊、呃，就是人民的生活呢，就是被这些很无情的压力呢所、呃、压制着哈、啊，过着比较贫穷啊、痛苦啊或者是黑暗的，在底层不得翻身的生活，这都是让吴承恩呢呃觉得《明报物语》的精神底下关心名模的这样的一种呃心心境或心情底下呢很看不惯的一些事实啊跟事情啊。所以我觉得，作为一个文人，除了你自己勤奋好学之外，哈，可能也要睁开眼睛看看周遭的世界跟社会。以前的文人啊，写东西啊，是多么的辛苦啊！呃，在这样的环境底下，他们还要透过这个奇奇怪怪的啦，哈，神魔虚幻呢，哈，怪力乱神的东西呢，来掩饰或遮盖一下他们想要表达的真实的景象或者是故事啊。那今天我们如果能够畅所欲言的话，呃，跟古代的那个环境又不可同日而语了哈，所以我们更应该呢，擦亮眼睛，或者是说，呃，除了关心自己私人的生活之外呢，也对公众领域呢有某种呃程度上的呃关怀，或者是呢发生。而且呢，还有一件事情，我也觉得可以从吴承恩的身上学习到的，那就是呢，他的兴趣很广啊，他搜罗的书很多哈。一个人如果能够写书的话，那基本上他要看的书比他所写的书呢要不知道多多少倍哈，几十倍的情况下呢，他才才能写上一本书哈。如果你没有看到十几二十本、三十三五十本书的话，是写不了一本书的。吴承恩的情况呢也是如此。那我们刚刚说到。看到几十本书以上才能够呢写成一部书啊，这个前提就是这部书呢是经典啊，是好书啊，所以就像《西游记》这样啊，吴承恩他特别的呃搜罗很广啊，呃读书呢破万卷啊，下笔如有神嘛所以在。啊、这个部分呢，我们也要多做一点学习哈、啊。长期的、大量的、好好的阅读啊，是对我们的身心啊，对我们的心灵很有帮助，对我们的生命的呃累积啊，就是深刻的一些体验啊，都很有帮助的一件事。那么，另外就是呢，他跟蒲松龄一样，对于神仙鬼怪啊，哈、啊，花妖狐精啊，烟粉灵怪啊，哈，嗯，这个狐精、啊、猴精啊之类的呃题材也非常感兴趣啊。所以据说呢，他要写孙悟空这个角色的时候呢，他看到的这些书籍呢，哈，就非常的大量。他大概把古今中外所有的这个神鬼的传奇的怪力乱神的书呢，都看了一通之后呢，才敢下笔呢去铺成孙悟空这个人。所以我们常常都觉得，嗯，从他孙悟空这个人物身上，从环绕出来的一个气场啊，或者是氛围呢，呃，有好多好多丰富的。题材啊，可以深入去挖掘，那就是因为作者本人呢是底蕴很深的哈、啊，呃，阅读的范围很广的，啊，知识性很丰富的一个学者哈、啊，跟学者型的作家，他才能够写下这么呃好看的一部书啊，让人觉得说外行的呢就看个热闹，那内行的人呢就看个门道哈、啊，呃，所以这就是吴承恩的《西游记》的好处哈、啊。我们休息一下呢，再为大家继续说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文。欢迎大家回到节目中。我们来看看吴承恩是一个怎样的人呢、啊？刚刚说了，他是一个特别喜欢读书哈、啊，所以博览群书的一个学者型的作家。除此之外呢，他对于那光怪陆离的五光十色的神话世界也非常的着迷哈、啊。那所以呢，长期以来呢，他为了要三十岁嘛，他就已经立定志向要写《西游记》了。所以长期以来呢，他就养成了一个。搜奇猎怪哈，就是很喜欢那些奇奇怪怪故事的一个性格跟呃习惯哈，这也就是为什么促成他不是写这种呃《金瓶梅》或者是《红楼梦》那样这种现实人生的呃文学作品，而是写了一个魔幻写实的、超现实主义的哈，或者是我们称之为神魔小说的这样一个题材，因为他历来就很喜欢那些。搜奇猎怪哈、啊，就喜欢一些一些呃怪力乱神啊，或者是神魔世界啊,啊的题材，搜集了很多这样一个治怪的奇幻的呃文本啊，在他的案头啊，在他的写作的一个参考资料的名单当中哈、啊。所以因为禀赋的关系，因为个性的关系，呃，充满了好奇心，所以他在七十岁的时候还能像一个小孩子一样，充满了好奇心啊，呃，去探索这个世界，去探索那些我们看不到的。呃，平行宇宙哈，那把这些有趣的故事呢，写到他的笔下，让千百年以下的读者们呢，都能够欣赏他的文学作品啊，呃，对他的作品的很多丰富的奇幻的想象色彩呢，啧啧称奇啊。他也对于后世的很多的呃奇幻文学的作家呢，或者是科幻文学的作家呢，有很大的影响啊，兴起了很大的影响。嗯、呃，总而言之呢，呃，吴承恩生活在一个有重压的时代，就是压力很大的时代啊。那明代的社会的丑恶呢，他也都看不惯。还有呢，就是他累积了很多的神鬼啊、鬼怪的这些故事啊。所以最后他就通过了一本《西游记》来向我们这个社会这样，向他的后代的子孙呢，啊、呃，世世代代的后人呢，教了一个功课，做了一个此生的一个成果发表啊，就是《西游记》啊。《西游记》呢，诚然是一个很含蓄的去反映出了吴承恩对于现实生活的看法，诚然是用一种委婉的角度呢去讨论了有关于他心目中的政治理想。不过，我们也可以虽然很委婉，但是我们都看得出来啊，吴承恩的这一部《西游记》呢，其实就是反映了他本人对于呃现实啊的无奈，以及对于理想的怀抱跟憧憬啊。所以《西游记》确实也奠定了他在中国小说史上的一个重要的基础哈、啊，在整个中国文学史上呢，他一定有占有一个重要的地位，因为他有所传承哈、啊。从呃《诗经》《楚辞》以下哈，我们就说诗言志哈。那么到了明清两代以后呢，嗯，不仅仅是诗言志哈，我们可以说曲言志或者小说言志哈。啊、呃，总而言之，文人无论你是用诗哈、啊。或词哈，或者是曲啊，或者是剧本啊，或者是小说啊，真正严肃的文人呢，就是用自己擅长的那一种，或者是跟时代社会结合的那种题材哈、啊，去研制。如果到了吴承恩的时代，是以这个呃明清时时期是以这个章回体的小说为这个主流的呃文学题材的话，那么呃他去写。别的题材呢，也不符合这个社会时代的环境的需求。我们每个人都处在自己的社会时代环境里头，有我们所流行的这个题材或题材嘛？那他运用了他当时所流行的题材或跟题材呢，去发挥他的志向。所以到了这个时期，我们也可以说，不一定要诗言志啊，也可以是呃曲言志啊，也可以是小说言志啊。所以他用他的小说呢，来抒发他的。感慨哈、啊，然后呢，把这个重要的经典呢哈留给后世呢，让我们有很深的体会。无论是从这个小说的想象力跟精彩度呢，去看文学的问题啊，或者是从政治的、呃社会的，还有就是时代的这个角度呢，去看它所反映的一些现象，其实都是很值得我们。再三的阅读哈、啊，在捧读的过程当中呢，也同时进行沉思的，不仅仅是我们说到的很多的学者专家们啊，在接着由他的这个文本发展出来之后呢，去做了一些评点啊，像李卓武啊，可以做这样的一个抒发，我们自己本人也可以哈、啊。当你手上有一本《西游记》的时候，你就可以呃，跟他的时代，跟我们的时代，他的个人跟我们的个人之间呢，呃，产生一些对话哈、啊。进而形成了我们这个时代呢，呃，对《西游记》的某种解读啊，跟看法。所以，期待听众朋友们呢，在在阅读《西游记》的过程当中呢，你也能够形成自己的一套宇宙观啊、世界观啊、人生观哈啊,啊，或者是一些政治理想啊，或者是对于社会现实的某一种呃争辩啊，或、啊、或者是批判意识的。展现哈、啊，那我们就会会深深的体会到，说《西游记》它其实不是只是一个儿童文学哈、啊，或者是说它并不肤浅啊，或并不粗浅啊，反而是一个很深刻或者包罗万象的，或者是内容很充实的文本哈、啊。那么上一次我们曾经提到啊，《大唐西域记》里头呢，呃，其实唐僧的墓地啊是在北印度嘛哈、啊。那当他到了那个智那普底国的时候呢，他其实已经到了印度的费罗兹普尔这一带哈、啊。印度是一个很大的地方啊，但是在我们今天的这个地图上看起来，它的版图啊，或者它的这个地理环境啊，有分这个北。中哈、啊、东印度啊西印度，南印度等等的，那但是呢，在历史上哈、啊，在古代哈、啊，长期以来啊，它并不是一个统一的状态，它统一的时间点非常的短，非常的少，大部分的时候呢，它呈现出了一种呃分崩离析的，或者是说小国林立的这个情况。所以，这才是为什么，呃，玄奘法师呢，往这个西天去挺进的时候啊，往这个北印度的方向呢去迈进的时候，他会经历那么多的，呃，大大小小、零零种种的国家，而且在这些地方呢，就是这些取经人哈、啊，取经人不是只有玄奘法师一人啊，历来取经的人非常的多啊。只是说玄奘法师有了吴承恩啊的这个写作哈、啊，算是对他的一种文学加持啊，所以让他的名声呢特别响亮啊。那当然也要感谢他自己留下了《大唐西域记》哈、啊，以及《大唐慈恩寺三藏法师传》啊这些一手资料啊，才能够让后续这个吴承恩呢想要有这个创作的动机啊跟动力。所以呢，呃，我们就会看到九九八十一难呢哈，有很多很多的小国。嗯、呃，其实事实上就反映出了唐僧呢，呃，在呃往北印度的途中呢，也经历过了很多的一百八十个国家嘛，哈，有经历过这么多的小国，其实是跟九九八十一难呢是互相呼应的。我们上一次就提到了这个叫做智那普提国哈，这个国家呢有很多的寺庙，其中有一个寺庙呢叫做巴摩苏伐那，哈，呃，如果我们要把它。呃，翻译成为这个中文的话呢，叫做安林寺院哈、啊。这个安林寺院的寺院里面呢，有三百多位僧人，他们学习的不是大乘佛教，而都是小乘佛教哈、啊。不仅学习小乘佛教，而且对于小乘佛教的理论哈、啊，有很深入的研究。玄奘法师就说了，在这个地方呢，佛祖呢曾经为此地的僧人啊。刚刚刚说了有三百多位嘛哈，那早期的话呢，可能更多，还有为这个地方上的众人呢说法。释迦牟尼佛呢涅盘之后呢，呃，第三百年哈，这个地方呢有一位呢叫做加多眼纳的论师啊的一个师傅啊，就来到这里写作啊，写的书呢叫做《发智论》啊，就是发挥智慧啊，《发智论》。此后呢，这一座庙里面还有一个无忧王啊，呃，所建的一个大塔。啊，是过去呢四佛说法的地方啊，就是四四位佛哈、啊，四佛呢说法的地方啊，所以不要小看这个国家啊，这个国家呢小小的方圆呢也不大哈、啊，它的都城呢也小小的，那所以啊、呃、我们前面提到过它的庄稼哈、啊啊，虽然就是农产品非常的丰富，但是呢水果果木呢却比较稀少哈、啊。这样的一个地方呢，它的佛教呢是非常兴盛的。传说中呢，这个释迦摩尼佛啊都来这里讲过法。那重要的这个呃，就是加多延那这个法师呢也在这里写过书，好，那使得这个地方呢就有很多很多的圣人像。我们到欧洲去的时候，我也在像瑞士那样的公园里面哈、啊，看到有这个西方宗教的圣人哈、啊。那我的同事呢，他们嗯是。嗯、呃，基督徒他就会呢告诉我说，这个圣人呢、呃、是哪一位哈、啊，在圣经里面的什么地方出现呢、啊？那玄玄奘法师呢，他到了北印度的时候呢，他也看到了很多，呃，就是就举一个例子，就是我们现在看到的智那菩提国哈、啊，他在印度的费罗兹普尔这个地方也还有很多圣人像哈、啊，嗯、呃，就是群山环绕的一个小的国度啊，就有这个。佛祖庇佑啊，哈，历来就有很多有关于佛祖讲法、说法的一个故事啊流传下来。那另外呢，也有高僧啊在这里著述哈、啊、论述啊，所以是一个很重要的小国哈、啊。玄奘法师呢来这里呢，觉得不虚此行啊，哈，希望能够呢把这些重要的事情呢记录下来。然后，如果从这个刚刚我们说的这个印度啊，呃，这个呃费罗兹普尔这一带呢，再往东北走啊。玄奘法师说，大概在走到呃有一百多里哈、啊、的路的话呢，就会到另外一个国家哈、啊，叫做舍兰达罗国。这个国家的寺院呢有五十多个寺庙，僧人呢有多达两千多人呢、啊。所以他当他进入到印度的现在的现在的范围哈、啊，印度的范围境内的时候，呃每一个小区域每个小区域啊，这个僧人都多达几百甚至于几千呢、啊。所以，尽管他们是分崩离析的一些小国啊，但是这些小国里面的，嗯，僧人呢、啊、的数量比例啊，占得非常的高啊，各国都是一样的。但是呢，这个国家呢有一个问题啊，就是从前的国王呢是崇敬外道的哈、啊，外道的思想呢就没有这个大乘佛教啊、小乘佛教啊哈，这个所接受哈、啊。那后来呢，就听罗汉呢。讲说佛法，才转而相信了，就是佛啊，信佛以后就悟道了。当时呢，在中印度的地方呢，有一个国王啊，他知道了，嗯、呃，就是这个小国啊的国家的国王呢，对佛呢的真诚的崇信啊，也悟道了，就将无印度呢所有关于呃佛教的嗯事物都交给他来管理哈、啊。或者是就是信赖他吧，就将三宝呢，呃，就是托付给他哈。于是呢，这个国王呢就将个人的爱憎哈置之度外，尽量的呢去发扬这个佛学哈，发扬佛法。我们说，玄奘法师对这样的一个一种人呢的道德的价值哈、啊，呃，是给予很高的评价的哈。反相反的话呢，他就会给予。严厉的斥责啊，这个在《大唐西域记》里面呢，我们也会看得到哈、啊。当然了，玄奘法师对于一个人的道德的批判、啊、或者是评定啊，理论上不应该啊，就是完全看他是不是信奉佛教哈、啊，而且不是外道的哈、啊，就是大乘佛教或小乘佛教，那么愿意呢舍身哈、啊，愿意放下自己的爱憎，而极尽的去促成啊，呃，这个社会的呃佛教的兴盛啊。来给予他在道德评价上最高的肯定啊。那不过实际上呢，呃，这个整个国度就是一个佛教的或佛学的国度哈、啊。那如果能够从佛的角度去看，呃，我们放下自己的内心里面的好物哈、啊。那能够呢，去促成社会上的一定程度的祥和哈，推动这个佛学的继续的研究跟发展。其实我们也都同意或者可以肯定的说，这个就有关乎道德了哈。所以，我我们也总是在阅读的过程当中会去思考会去想象，唐僧呢在取经的过程当中啊，无论是就他自己的。宗教信仰的习惯哈、啊，或者是就儒家的这个道统的哲学哈、啊，呃，去看待这个所谓人的道德感的这个问题上，其实都有一些互相相通的地方哈、啊。所以，当玄奘法师说，呃，这个国王呢，呃，开始从外道转入到了这个呃大乘佛教或小乘佛教哈、啊，那开始呢，慢慢的去呃，就修身啊，修心啊，修身又修心哈、啊。嗯、呃，渐渐的呢，就把自己内心里面的欲望哈、啊，还有自己的爱跟、啊、好恶跟爱憎呢，都放下了以后，极力的去推广佛教跟佛学的发展、啊、去做一个熟识的事业跟呃成全这个整个社会，而不是为了私我的话，他其实就已经达到了一种、呃、某种程度上也是一个儒家的境界啊。所以玄奘法师也会给予他高度的肯定，因为玄奘法师呢也是来自于东土大唐嘛，他的。出身背景还有他的思想底层啊，其实也有一部分呢是儒家的这个情怀啊，儒佛两道哈、啊，呃和融合在。唐僧啊，玄奘法师的伊人的身上所展现出来的气度哈、啊，跟光芒啊，就是这样的照耀后世啊。我们为大家谈的《西游记》呢，在这个地方呢，正式就结束了哈。下一周起呢，要为大家谈的是另外一部经典小说《水浒传》哈、啊。欢迎大家呢，继续收听。我们今天就谈到这里，呃，下周空中再会。